0: Я никому не нравлюсь. Я никому не нравлюсь. В эпизодии. В эпизодии. В эпизодии эпизода. Эпизода. В эпизодии эпизода. Ну, привет. Привет.
1: Это мы. Это мы. Подкаст «Никакого правильного»
0: подкаст никакого правильного. Какая это ты сегодня инновационная. И нас зовут Ксения Красильникова и Ксения Красильникова.
1: <свят> а, с вами все понятно. А меня зовут Машка Начала. Как вы, возможно, уже догадались, по тому, что Ксении Красильниковых здесь две, мы делаем подкаст про ментальное здоровье. <свят> и не здоровье тоже
0: юмор ходит по краешку
1: да а еще мы говорим о разных сложностях родительства
0: и дестигматизируем с огоньком примерно все все, все до чего можем дотянуться Разные проявления человеческой сущности. И сегодня у нас очень важный разговор на очень любимую нами тему и настолько же сложную, насколько любимую. Мы Говорим о теле, о бодипозитивной риторике, как она влияет на нашу жизнь, о расстройствах пищевого поведения, поэтому это может быть некоторым триггером. Будьте осторожны, слушая этот эпизод. Но нам кажется, что он будет очень классным. Наш партнер – продукты марки Виши. Ежедневно на нас, нашу кожу и наше тело вообще влияют разные внешние факторы. Стресс, недостаточный сон, экология, УФ, излучение, нарушенный режим питания и прочее – Прямо вот все... прочие радости жизни. О чем мы говорим, печалимся, радуемся и так далее. Из-за всего этого, конечно, защитные свойства кожи ослабевают. Но... К вопросу о теле. Мы привыкли думать о нашей коже с точки зрения того, насколько она красива с позиции внешнего вида.
1: Но, вообще-то, в первую очередь, наша кожа является барьером между нашим телом и окружающей средой. Очень важной защитой.
0: Я ребенку читаю энциклопедию для маленьких, и там его любимая фраза ⁇ кожа ⁇ самый большой опыт ⁇ орган тела человека.
1: Меня тоже очень всегда восхищает эта идея.
0: Да. И кожа – это наша защитная оболочка, поэтому здоровье, ее, конечно, чрезвычайно важно. Именно поэтому специалисты лаборатории Виши создали гамму Mineral 89 – средства для ежедневного ухода, которые укрепляют важнейший защитный барьер кожи и улучшают ее здоровье.
1: Минерал 89 работает в нескольких направлениях. Тут и физическая защита кожи, и поддержание водного баланса, антиоксидантная, противомикробная и ультрафиолетовая защита.
0: Подробность а Mineral 89 по ссылке в описании эпизода Обязательно кликайте Сегодня с нами Юлия Лапина
1: Обычно с нашими гостями мы встречаемся лично, но Юля находится не в России, поэтому мы разговариваем по Zoom. Меня зовут Лапина Юля, я клинический
2: психолог и автор книги «Тело, еда, секс и тревога». У меня еще есть свой
0: телеграм-канал «Body нейтралзон, который я пытаюсь говорить на тему тела. Тема этого эпизода очень тесно связана с тем, что наша аудитория, а наша аудитория на 98% состоит из женщин, у 80% из которых есть дети. А все, что связано с обсуждением телесной вокруг материнства. Очень часто тело меняется после того, как рождаются дети. И то, как это обсуждается в социуме, с одной стороны, и с другой стороны, то, как это влияет на самих женщин, и то, как они сами воспринимают этот дискурс, как будто бы те штуки, которые влияют на качество жизни
1: почему нам, и под нами, я подразумеваю в первую очередь женщин, почему нам вообще так важно, как мы выглядим. Практически невозможно вырасти из девочки в женщину в современном обществе и не думать о том, как ты выглядишь а в смысле твоей фигуры, конституции того, как устроено твое тело.
2: У женщины всегда это как бы, эта тема нависает. Да? То есть с момента ее рождения да, до момента какой-то старости все равно эта тема есть. То, что связано с телом, с тревогой по поводу внешности, это то, что основ основная ценность вообще женщины, она связана с ее телом, с ее либо внешностью, либо материнством, а чаще всего того и другого. Угу. И разные культурные традиции, мы можем это видеть, вообще разделяют этот, этот момент материнства как конец женской сексуальности. Трудно было бы ожидать, что, не знаю, 10, 20, 30 лет дискуссии о том, что может быть по-другому, могут изменить эти очень глубокие установки. Тут еще тоже есть такая, знаете, некая ментальная ловушка – когда тебе говорят, что ты больше, чем твоя внешность, ты стоишь больше, ты заслуживаешь больше, Очень сложно человеку в это верить, когда его ежедневные интеракции с обществом постоянно делают ему другие сигналы. Когда тебя постоянно оценивают так или иначе, да, когда постоянно эта тема всплывает, и когда женщины определенной внешностью становятся просто общественными невидимками, то нужно очень иметь уверенность в своей правоте, чтобы говорить, что да, я стою это больше. Страх перед изменением тела это страх очень быстрой девальвации своей ценности. Не только перед партнером, но и перед эм, обществом. Как будто твоя жизнь на этом заканчивается. Такая мини-смерть. И вот это желание быстро вернуться в форму, да, в прошлую форму, вернуть себе ту жизнь, которая была до, вернуть себе то тело, ту, ту себя, которая была до всех этих событий, чтобы, знаете, чтобы было как раньше. Один из таких очень э, распространенных сюжетов голливудских фильмов. Мы знаем, что, да, русские фильмы это в первую очередь фантазия, которая обретает визуальное воплощение, что герой или героиня ищут способ вернуться в какой-то тот момент и все сделать по-новому. И на этом паразитирует и вся реклама, верни себе тело, которое у тебя было до родов, да, вернись в форму. Вот это слово вернись, оно постоянно присутствует, кстати, в англоязычной рекламе тоже.
0: Вот мы очень любим спорить с идеей возвращения в форму после родов.
1: А я еще подумала, пока вы говорили про интересную такую особенность, особенность нашей нуклеарной новой жизни. Мы, будучи заперты в своих четырех стенах, еще очень мало видим тела других родивших женщин, что в традиционных обществах было вообще-то абсолютной нормой. Все, не знаю, раз в неделю шли в баню, и в этой бане, собственно, смотрели на других женщин, которые тоже рожали. Единственное, что нам, современным женщинам, сейчас помогает, это какие-то бодипозитивные аккаунты, на которые мы подписываемся, мне кажется, ровно за этим самым чтобы посмотреть на других воздушные кавычки обычных женщин, которые нашли в себе смелость там как-то без прикрас показать свои тела.
0: Вот как мне кажется, ты, можешь человек, который через в том числе репрезентацию действительно может присваивать себе какие-то когнитивные штуки и наблюдать внутри себя соответствующие изменения. Mm. А я вот как раз человек, которому, несмотря на годы вникания в дискурс, полного с ним идеологического согласия и, в общем-то, обильной репрезентации, которую я сама себе устраиваю, в диджитал мире в первую очередь, но и в реальном мире тоже, несмотря на все это, я все еще под очень-очень большим влиянием идей о том, как я должна была бы выглядеть, чтобы быть, Боже, ну, привлекательной. Да. И, к сожалению, вот тут ещё такой, наверное, момент, который мне хотелось бы сейчас осветить моя жизнь. Складывается таким образом, что, несмотря на то, что изменения в моем теле, связанные с родами, вообще-то минимальные, жизнь моя, ее событийная сторона, как будто бы меня укрепляет вот в этом стереотипном мышлении относительно того, что я выгляжу как-то непредпочитаемо. Привлекательность моя, она никаким образом не подтверждается извне, за исключением очень-очень большого количества разнообразных комплиментов, которые я получаю от своих близких в первую очередь друзей и, и подруг и подруг несмотря на то что я на уровне сознания разума не согласна с идеей о том что моя привлекательность определяется романтическим интересом со стороны мужчин в поле скажем так моих ощущений и чувств все работает ровно так и сколько бы я ни не соглашалась с этой идеей она все равно слишком сильно определяет мое отношение к себе
1: похоже это единственное ну скажем так объективное различие в нашем жизненном опыте потому что у меня есть постоянный партнер много много лет да человек который меня как бы выбрал и выбирает оставаться со мной рядом а в собственной жизни соответственно есть некоторая назовем ее так свобода
0: какое хорошее слово ты подобрала да
1: <свят> которая имеет э, негативную особенность, то есть отсутствие вот этого самого постоянного мужского интереса.
2: Да, да
0: хоть какого-то. <свят> Окей, <свят> хорошо,
1: хоть какого-то, скажем так.
2: Вы так очень круто рассказываете, так круто рефлексируете, знаете, что просто я заслушала историю.
1: Спасибо, <свят> приятно. <свят> <Но> приятно. <свят>
2: так интересно. Видно такой глубокий самоанализ, видно, что люди этим вообще... Эм... Не то, что там ходят по кругу на уровне,
0: блин, я никому не
1: нравлюсь.
0: Вот, правда, поверьте, это тоже во мне существует. То есть, например, Маше я могу регулярно ныть, я никому не нравлюсь. Да. И это просто часть этих размышлений, бесконечного бегания, не то чтобы даже по замкнутому кругу, у него есть ответвление, он там э, становится некоторым лабиринтом, но все равно я упираюсь вот в э, какие-то такие штуки, которые мне ужасно не нравятся, но я с ними все равно живу.
1: Почему же у нас так не, с- не сочетаются наши когнитивные представления о предмете и, собственно, чувственное? Ощущения. Да.
2: Вот вы сами формулируете себе ответ: что это абсолютно разные системы, которые за это отвечают. Понимаете, если бы люди действовали исключительно исходя, из этих рациональных вещей мы бы например не имели проблемы аддикции мы живем в эпоху расцвета до да, технического прогресса такого обожествления когнитивных способностей интеллекта и нам кажется, что мы все в этом мире можем через него познать. Наш внутренний контрол-фрик просто сейчас сидит там на троне, в короне, и говорит, смотри, у нас технологии, ракеты летают в космос, туристы летают в космос, не знаю, мы можем передавать гигабайт информации в секунду, а почему? Потому что IQ, потому что интеллект, то есть мы можем весь мир познать. Да, мы читаем древнегреческую литературу, мы понимаем героев, понимаем их мотивацию, и кто там, почему на кого обиделся, возненавидел, в или расстался. Это просто абсолютно разный процесс. Когда говорят, что да, вот я, значит, про них с этими бодипозитива, я подписана на всех плюс-сайз uh, и плюс-плюс-плюс-плюс-сайз моделей, mm-hmm. людей с um, особенностями развития, с ограниченными возможностями или что-то еще Я их всех принимаю, мне кажется, что там, не знаю, растяжки, веснушки, 400 килограмм, без рук, без ног, все классно, я их вижу. Нахожу классными, неординарными, красивыми, суперскими, но я подхожу к зеркалу и себя ненавижу. А вот я урок. Вот они все классные, а я урок. Ну,
0: ровно это и происходит. Это, это
1: просто, да, это просто то, что обычно говорит к сути.
2: И Собственно.
0: Я знаю, что эта проблема она не моя лично. Я знаю, что у множества людей, в том числе, кстати говоря, фемы, боди позитивных активисток, эта проблема есть. Но это ужасно раздражает. Но ну, мне очень близко, да, вот рассуждение о том, что мы, конечно же, хотим быть королями разума, и чтобы разум шел впереди и как-то помогал нам справляться со всей остальной жизнью. Но очень как-то хочется одно к другому приблизить. И я, например, глядя на Машу, понимаю, что, в принципе, это возможно.
1: Дисклеймер, у меня буквально недавно случился этот достаточно ощутимый переход был прям момент, когда я почувствовала, что все, я больше не хочу и не буду постоянно придираться к своему телу. Если бы я услышала эту фразу, там, я не знаю, год назад, я бы немножко скривилась, скорее всего, потому что звучит она ну так себе. Но это и правда так ощущалось, что в какой-то момент я как будто поприняла решение, как в том э, этом знаменитом видеомеме Just stop it! И я просто как будто перестала, реально, просто взяла и перестала. Я посмотрела на себя еще раз в зеркало и решила, что я больше не буду говорить себе сама, что я урод.
0: Милая, расскажи историю про купальник, вот, пожалуйста. Это же как раз самый яркий пример. Да,
1: вот, собственно, это было этим летом. Мы ездили отдыхать на море, и я не могу сказать, что конкретно меня к этому привело, но я в какой-то момент приняла решение, что впервые за 21 год я куплю и надену раздельный купальник. Дело в том, что у меня, когда мне было 17 лет, была очень большая операция, полосная, и она оставила после себя э, один огромный шрам на животе и несколько поменьше. И будучи 17-летней девушкой, я приняла единственное, как тогда казалось, верное решение — закрыть свой живот и никому его не показывать, ну, кроме тех людей, с которыми я оказывалась в сексуальных отношениях. И вдруг этим летом я сказала себе, что все мне надоело, я больше так не буду делать. И купился раздельный купальник, и надела этот раздельный купальник. И вышла на пляж в этом раздельном купальнике и вы не поверите небо не рухнуло на землю Вообще не рухнула ни единого человека, ни я не встретила, который бы показал пальцем и сказал, а, боже, какой отвратительный живот! Собственно, и я сама, что самое поразительное, не ощутила себя в этот момент уязвимой, незащищенной. Вдруг я подумала, господи, это просто живот, на нем просто шрамы. И это стало действительно штукой с приставкой просто. это какая-то удивительная вещь, что я в 38 лет вдруг так, ну, довольно сильно поменяла свое отношение к самой себе, и оно мне понравилось, и вот уже когнитивно я в нем выбираю задерживаться. То есть каждый раз, когда у меня происходят какие-то внутренние чувственные процессы, которые этому противоречат, вот есть какой-то порыв такой внутренний, а вон, смотри, вот она-то в раздельном купальнике получше выглядит, поглянь себе, чем ты. Я в этот момент когнитивно себя останавливаю и говорю, нет, мы туда не пойдем Это можно считать некоторым избеганием, но прерывание вот этой цепочки негативных представлений о самой себе оно для меня сработало.
0: На самом деле, из восхищения, которое сочится из моих глаз, сейчас можно было бы построить город. У меня недавно была ситуация. Как ты, Маша, и вы, Юль, наверное, тоже можете представить, я никогда не позволяла никому себя поднимать на руки.
1: О, да, мне это очень понятно.
0: тут... Я была на вечеринке, и там какой-то очень веселый мужчина. Он, во-первых, сначала попытался несколько раз не спрашивая меня поднять на руки, но я, естественно, ловко уворачивалась, убегала, хохоча и все вот это. А потом он просто подошел сзади, и я уже поняла, что я в воздухе нахожусь. Это был какой-то насильственный способ оказаться вот в этом непредпочитаемом телесном месте, в отличие от твоей истории про сознательный выбор раздельного купальника. Но это было интересно. Я поняла, что он не рухнул, он, он, он не сломался. Ну, тут надо сделать, наверное, оговорку о том, что я, ну, типа, как обычная женщина, да, что называется. Я ношу Валя 46-й, 48-й размер одежды. Не С. Не и не Ска. Хотя вроде как в другой части мне вообще-то не хочется быть никакой С-кой и Ну, то есть, ты это говоришь, и я как бы возмущаюсь в ответ. Вот это противоречие меня никогда не отпустит. Да, мужчина, короче, несмотря на то, что был довольно субтильный, не сломался. Я, как бы, не была сильно этим оскорблена, но мы просто любили просто женщины, какими бы мы ни были. И я знаю, что в нашей аудитории есть много тех, кто тоже уже на той стороне хотя бы относительного принятия.
1: Ой, очень
2: крутые истории. Нет, действительно, очень крутые истории. Вы видите, да, что скорость интегрирования инсайтов в свое мировоззрение, она действительно у всех разная. Да, если мы можем представить это на каком-то таком нейробиологическом уровне, то представьте, что нейронам надо создать новые связи. 30-40 лет импульс нейронный ходил по одной дорожке, а теперь ему надо, значит, ту клею, значит, засыпать mm-hmm. и каждый раз говорит: нет, мы едем в объезд, нет, мы едем в объезд, но в объездной дороге нет, надо строить мост. Хопа, и я решила. Вот мост достроен, все, я по нему проехалась, а потом, блин, это классный мост. Какие-то привычки на этой развилке говорят, а может, там по старой дороге проедем, а давай посмотрим. Мы там нормально же ездили, ну что ты?
1: Да, не начнется?
2: Я не для этого строила мост столько лет, столько денег не уложила. Силы времени, что мы по старой колее ездили. Не, все-все, поворачиваем да. Да, это очень, очень
1: мне кажется, отражает действительно метафорически то, что происходит в моей голове. Да, в этом не и, То есть, например, вам рассказывают,
2: например, что Земля круглая, ну, странно, конечно, мне это кажется. Вот я вот горизонт видишь на плоской, но окей, ученые доказали, там с космоса снимки прислали, фиг с ним. Все. В этот момент вы интегрируете это знание. Это очень быстро все происходит, потому что это никак не завязано на эмоционально личностную сферу. Это чистое знание. Поэтому нам так странно кажется, что мы так долго, хотя что такое долго, интегрируем вещи а, в я, которые, кажется, нам понятны. Да, да ценность человека, она не, не связана с его телом. Да. В конце концов, равенство перед законом, конституция, все такое, цивилизованное общество, 21 век. Да, но не могу выйти в раздельном купальнике. Важно, чтобы это не становилось
1: очередным а, моментом самобичевания. А, все уже вот все интегрировали, а да. я себя не... Да, 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 это очень важная мысль. Мы часто думаем об этом и говорим о том, что у того же движения боди позитива есть вот это... Обратное да, страни- да, он сайт вот это вот про то, что тебе кажется, что раз уж ты такая вся из себя осознанная, современная, ну ты-то уж точно должна уже это преодолеть. Да. А раз не преодолела, плохо старалась.
0: Как и в других сферах. Ну, типа, какого черта ты никого вокруг не будешь а себя будешь И, mm. и будешь шеимить себя, ты еще таким образом, как будто бы распространяешь разрешение всем окружающим тоже так с собой поступать. Да,
1: и на самом деле это по большому счету ничем не отличается от дискурса ⁇ Могла бы похудеть ⁇ и не похудела ⁇ Ну да. То есть это то же самое про то, что ты не справилась. Должна была как-то справиться, так или иначе, то ли похудеть, то ли перестать хотеть похудеть, но ни с тем, ни с тем не справилась. Внутренний критик
2: всегда, на идет себе пищу, пока он жив, пока он, при, так скажем, при власти, он всегда идет себе пищу, за что покритиковать, да, можно точно так же, что люди, которые разделяют идеи бодипозитива, вдруг, например, ловят себя на мысли, что они видят на улицу женщины толще себя и, и они испытывают радость. Угу. Тебя, блин, нет, ну как так, а, блин, нет. А внутренний критик говорит, ага, да. все-таки ты еще и лицемерная жопа.
1: Абсолютно. Абсолютно. Это это то, как я себя иногда чувствую лицемерной жопой. Да, потому что, когда мы транслируем наружу, а мы еще и транслируем это активно, какие-то идеи, а потом вдруг замечаем себя несоответствующим этим идеям.
2: Стыдно
0: как-то.
1: Стыдновато. Потому что внутренний критик, он питается
2: чувством вины и стыда. Потому и приживается идея, что ты за все перед Богом виноват. Поэтому приживается идея, что великий правитель, мы все ему обязаны. Не потому что это они насадили, а потому что они уже пришли к готовому паттерну, готовой uh-huh. матрице, которая сформирована гораздо раньше их. Да. Когда вы себя ругаетесь за то, что вы не можете от него избавиться, прочитав классную книжку по воде бодипозитиву, думайте, сколько он вас выращивал, сколько лет нейронные связи создавали эту внутреннюю субличность, чтобы ее разрушить одним словом магическим, да, раз его нет. То есть Будьте позитив. А, нет, и все И такой солнечный. Солнечных лучей. Да, да, да. Да, Это часть вашей я-структуры, понимаете? Очень логично что взрослые люди не быстро меняют свою я-структуру. Потому что мы бы иначе не выжили, если бы мы так легко меняли свои структуры и убеждения, мы бы каждое утро просыпались с новым человеком. Поэтому, если что-то не получается быстро поменять, в этом есть большой плюс. Это стабильность определенная. Ну да, нам можно жалеть, что мы выросли в своем детстве не в самой позитивной среде.
0: Мягко говоря.
2: Но, менее, это стойкость это определенная сила.
1: Заводим.
0: Завели. Завели. Наша рубрика, которую мы делаем вместе с сервисом психологических консультаций. Ясно? <и>
1: И в этой рубрике мы с Ксуксой делимся своими открытиями и мыслями по поводу нашей многолетней психотерапии.
0: А почему мы это делаем? Потому что, ясно, это тот сервис, который делает психологическую помощь доступной из любого места в мире, во-первых. Во-вторых, доступной финансово, потому что консультации стоят всегда одинаково, 2850 рублей.
1: А еще безопасный, потому что все терапевты а, прошли строгий отбор, а также регулярно проходят супервизию и интервизию.
0: Поэтому мы очень смело рекомендуем. А еще у нас есть промокод «Никакого». дает скидку 20% на первую консультацию. Пользуйтесь. К нашему сегодняшнему разговору расскажу про свой важный инсайт, потому что он связан с телесностью. Такая штука, как страх отвержения — это мы невидимый сиамский близнец. Это то, с чем я хожу по жизни и то, от чего я, к сожалению, не могу избавиться. И отвержение я ожидаю в большинстве ситуаций, И иногда в жизни происходят события, которые подкрепляют скажем так, этот страх. И это, конечно, довольно хреново, потому что это мне не очень дает возможность двигаться дальше. Надо сказать, что при этом он не мешает мне, этот страх, строить близкие отношения, особенно с друзьями. И во многом это происходит благодаря тому, что я много занимаюсь этим в терапии. И в частности я знаю, что это связано, сам по себе этот страх во многом связан с моей самооценкой, а самооценка, в свою очередь, очень связана с телесностью. Тут даже дополнительных пояснений не нужно, как бы что на что и как влияет к сожалению, пока это так, но, может быть, однажды постепенно я смогу эту реку повернуть (свят) вспять. Выстроить
1: мост и начать по нему ездить наконец-то. А я продолжу идею про страх отвержения, потому что это действительно был в какой-то момент один из главных инсайтов терапии. Понять, что вообще все, чего я боюсь, и вообще самый главный источник боли мой в любых отношениях с любыми людьми, это тот самый страх отвержения. Я в какой-то момент придумала, как с ним обращаться. Я решила, это такая довольно популярная техника, довести этот страх до абсурда. Оказалось довольно неожиданно, что когда я представила себе, что меня бросили вообще все, и я осталась прям одна-одна-одна, у меня сразу нарисовалась такая картинка, какой-то домик на берегу озера, и я вот там реально одна, и я поняла, что, ну, в целом я выживу. И, скорее всего, мне даже будет неплохо, потому что вообще-то я провела довольно (свят) одинокое детство и привыкла быть сама с собой. И после этого меня многое отпустило. Я поняла, что я уже не готова так сильно прогибаться под что-то, что мне не подходит, из одного этого страха, что от меня отвернутся и уйдут. Это по-прежнему довольно неприятно, но я решила, что я с этим справлюсь. И то, что мне помогло в этом решении, это реально годы вот этой трепевтической поддержки, которые помогли мне выстроить какую-то ус Устойчивость и понимание, что вообще я на сама по себе.
0: Хорошо, что у нас эти мысли благодаря терапии и благодаря нашему взрослению могут появляться и как-то нам добавлять, что ли, воли к жизни.
1: Да, однозначно.
0: Воли к изменениям каким-то. Очень хорошо думать, что впереди что-то есть. Или может быть.
1: Я, честно говоря, так думаю
2: еще интересный вопрос, да? Насколько же ваши, ваши история очень впечатляют? То есть представить, сколько лет и сколько энергии занимает такая, ну, в кавычках, простая вещь, как тело. То есть этот вот этот разрыв, просто катонический разрыв, понимаете, между мужской и женской психологией. Сложно себе представить такую историю, чтобы рассказал мужчина. То есть я думаю, что ваша история отдается да. каждой женщине. Переживал он это так или не так, но они абсолютно понятны. Сколько энергии экономит мужчины? Мужчина, который, не знаю, прижил операцию и он думает, я теперь буду носить там, не знаю, очень высокие плавки или купаться в каком-то там дайвинг-костюме. Ну, И конечно, на, нам же
1: даже общество говорит, шрамы украшают мужчину. И да. это мысль, о которой я очень много думала, начиная с 17 лет, потому что я понимала, что, ну, меня-то они, очевидно, не украшают, раз я не мужчина. но это же некая догма, которую мне общество внушает. И почему шрамы украшают мужчину? Потому что наличие шрама поддерживает идею о, о мускулинности о том, что, ну, наверняка начнут с Кем-то бился, кого-то победил. Ну, а я жертва, во-первых, а во-вторых, еще и тело-то мое меня подвело, получается. Потому что это же не то, что я с кем-то внешним врагом билась и победила его и молодец теперь. А в моем конкретном случае оно меня подвело дважды, потому да. что через много лет после этого, когда я попыталась забеременеть, я не смогла.
0: Да. И еще сюда же, как будто бы, попадает вся история с э, отношениями с едой. Да. Потому что мы оказались в той точке, где еда уже для большинства людей. Не знаю нашего поколения на условные социальные прослойки, еда не может быть просто едой. Не, вообще никак. У нас с Машей вроде бы нет истории РПП, хотя, казалось бы... Для этого были все предпосылки. У
1: меня ярко выражено эмоциональное переедание. И действительно, еда всегда для меня была способом успокоиться, способом почувствовать себя в безопасности, а вовсе не восполнить свой
0: энергетический запас. Да, и трудно здесь не вспомнить о том, что материнство в этом смысле — это какая-то ужасно особенная штука, потому что вот в эти первые, не знаю, месяцы, годы после рождения ребенка, когда у тебя нет э, секунды на то, чтобы выпить воды, ты оказываешься в каких очень особенных отношениях с едой для многих например моих близких женщин а, какое-нибудь печенье служит одновременно способом быстро насытиться потому что нет времени с одной стороны и а, наградой ну как-то да себе что-то приятное сделать потому что откуда взять еще источник хоть чего-нибудь приятного когда тоже на это нет ни времени ни эмоциональных сил да а потом следом за этим получаются в кавычках лишние килограммы и это снова приводит нас вот к этому циклу где на первый план выходит бесконечное чувство вины. Да. И это настолько несправедливо.
1: У меня был такой период в жизни, когда я была няней для ребенка своей близкой подруги. То есть я ушла с работы, и это был, была моя full-time джо. Я не рассказывала, да?
2: Видишь,
1: смотри, что-то ты про меня не, не знаешь. И я тогда набрала довольно много килограмм. Я, во-первых, действительно, свою усталость, а я довольно сильно уставала, заедала. И еще всегда доедала за ребенком то, что он не съел. Я сознательно не готовила себе дополнительной еды. И когда у меня родился свой ребенок, мне кажется, я в какой-то момент э, приняла вот это решение, что я не буду доедать за ним еду, потому что в этом для меня очень много ощущения, что я иду второй. Mm-hmm. Это такая уважаемая идея, что ребенок он же маленький, а вы потерпите. Yeah. И в какой-то Конечно. момент я восстала просто всем своим существом против этой идеи, и вот эта вот штука, связанная с едой, Казалось бы, какая-то маленькая, не, не очень важная деталь Она стала для меня своего рода Таким лозунгом
2: Да, и видите, какой складывается некий перевертыш, При том, что чаще всего Женщина, мать, да, партнерша, супруга является несущей конструкцией в семье. Именно она обесценивается. Ни один архитектор, да, ни один строитель не скажет, что вот эта несущая колонна, которая на все держится, что за ней-то мы должны меньше всего ухаживать. Угу. И с ней развалится и как-нибудь там, не знаю, само. Фактически на тебе все держится, но ты при этом ничто.
1: Угу. Очень нелогичная какая-то идея, но мы почему-то очень легко в нее верим, когда нам ее предоставляют. Немножечко нашей любимой статьи. Основанные на исследованиях о расстройствах пищевого поведения, которые вообще-то являются огромной проблемой для всего земного
0: шара. Из всех психических расстройств, расстройств пищевого поведения самые смертоносные. И это какая-то неочевидная вещь для большинства, но когда ты начинаешь об этом думать, вау.
1: Различные расстройства пищевого поведения затрагивают по меньшей мере 9% всего населения Земли. Около 30 миллионов американцев уже столкнулись или еще столкнутся в течение жизни с расстройством расстройствами пищевого поведения.
0: Вероятность передачи расстройств пищевого поведения по наследству оценивается в 28-74%. И это, конечно...
1: Немножко пугает, с одной стороны. А с другой стороны, например, для меня это большой стимул, как и вообще со всеми моими ментальными проблемами, лечить их у себя для того чтобы в том числе не передать их своему ребенку
0: да. около 26 процентов людей с расстройствами пищевого поведения предпринимают попытку суицида
1: 42 процента девочек учащихся и меня это сейчас просто убивает в первых третьих классах то есть самые малышки хотели бы быть худее чем они есть то
0: есть почти половина больше 80% 10-леток боятся полноты.
1: Обоих полов, кстати. 46% 9-11-леток сообщают, что они иногда или часто соблюдают диету.
0: Ну и 91% девушек пытаются контролировать свой вес с помощью диет. И это те исследования, которые были проведены в американских студенческих кампусах. То есть почти. Все.
1: Почти все. Я, когда увидела эти цифры, подумала, боже мой, кто же эти счастливые 9% девушек, которые смогли не заниматься этим, а как-то просто жить да. без этого. Как только мы перестаем рефлексировать свои собственные отношения с едой, мы как матери тут же переключаемся на... Идеи, что мы даем нашим детям. О, да. Как в прямом смысле слова, что, чем мы их кормим, какими конкретно продуктами мы их кормим, так и значит, в переносном какие привычки, какое отношение к еде мы им прививаем. На конкретном примере мы тут с ребенком были у врача. И после неприятного опыта, коем является посещение врача, мы заехали в Макдональдс. Я купила ему картошки О, фри,
0: боже!
1: Которую он обожает. Он говорит: как тошь? Вот. И он слопал эту картошку фри с абсолютным просто счастьем на лице. В этот момент, естественно, у меня происходит, опять же, то самое расщепление, потому что одна моя часть говорит: камон! Ну, это просто да, вкусная, соленая, жирная еда, которая сейчас приносит удовольствие. Типа, расслабься. А другая часть говорит: Секундочку! Минуточку. Минуточку. Это вообще-то на всю жизнь. Это ж вообще-то ты ему какие плохие пищевые привычки прививаешь сама мучилась, так и твой ребенок будет потом мучиться. Ай-яй-яй-яй.
0: Мне кажется, здесь очень коварная мысль вот в эти моменты, потому что у меня есть очень похожие паттерны, в моей голове возникает, что у нас с тобой сыновья, да. а не дочери, и им хотя бы с этой точки зрения будет попроще. И это ужасно, но...
1: Возможно, именно поэтому я в конце концов решаю, да ну нафиг.
0: Как тош, так как тош если мы, например,
1: включаем
2: фармоптику и говорим, что на вашем месте был бы мужчина, который бы вся взял сына к врачу, а после этого они бы вместе классно потусили в Макдональдсе, угу. даже таких мыслей бы ни у кого не было. Кстати,
1: ну типа кайф, классно, всем вкусно, всем весело. Весело, и вкусно, весело, вкусно.
2: Нет, Макдональдс нам не платил за коллаборацию. Нет, это
1: правда, не платил.
2: Один из способов, вот этого контроля над женщинами, да, над их силой, над их материнством. Yeah. <laughs> чувство вины. разрыв с внутренним критиком очень похож на разрыв с токсичным бывшим. Угу. Это постоянное возвращение, это постоянное воспоминание, блин, а может, не так и плохо и было. В принципе, он прав был. Знаете, как вот этот вот постоянный чекинг, да, Ой, а то ли я съела, то ли я скормила ребенку, так ли я выгляжу, так постоянный чекинг соцсетей бывшего. А как он там без меня, да, что он там, он уже устроился в личной жизни, ему там весело.
1: Внутренний круг абьюза, да, получается?
2: Конечно. Потому что, опять же, просто если бы мужчина но взял своего сына к врачу, потом бы они подпустили в Макдональдс, заказали бы 10 гамбургеров, картошку фри, полили все это майонезом, соусом, с кетчупом, все бы говорили, вау, какой классный отец, как он уделяет внимание. И еще, ой, наверное, у него там самая счастливая жена.
1: Я довольно счастливая жена, к слову. А Кирилл-то возит? Конечно, ну, я умоляю, конечно. У меня не было сил ничего готовить сегодня. Мы заказали Макдональдс. Да, пожалуйста, господи.
0: В юльной книге «Тело, еда, секс и тревога» есть глава с названием
1: «Три эмо сексе. Мораль, медиа,
2: медицина». Да, это, знаете, как вот МММ, как некая фальшивая пирамида, которая отнимает все деньги, ресурсы и возможности. Сегодняшняя женщина, особенно, да, там, вот замкнутая среди этих трех М, как бы, с одной стороны, где-то еще все равно не на бэк-вокале играет старая мораль про хороших девочек, э, да, про правильных девочек, про э, чистоту и все прочее. на да, другой стороны, медиа ей говорят, что если ты каждый день, там, не привлекаешь 10 новых любовников, то твоя ценность что-то как-то не очень, да, и медицина может рассказывать, что вот есть такая фригидность и это самое страшное, что может случиться с женщиной, Ужас, ужас, ты можешь не хотеть секса. И опять же, если мы возвращаемся к теме беременности и родов, женщины считают, что они, например, после беременности три месяца не занимаются сексом, и у них в голове щелкает, что это медицинская проблема.
1: Да, 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 нам и же до... объясняют, что должно пройти 6-8 недель после родов, и ты как бы можешь вернуться к сексуальной жизни, но в этом почему-то сквозит некое должествование. Я, например, всегда из всей массы сообщений, а их не так много, потому что вообще-то только недавно начали говорить о материнской сексуальности, потому что, вообще-то, это просто взрыв. а какой ужас, материнство и сексуальность. Ну, правильно,
0: это архетипично, потому что одно Абсолютно, другому противоречит. Да. Мать святая, где же там неизменный секс?
1: Вот. И когда об этом стали говорить из всей массы опытов, я всегда а, выделяла тех женщин, которые говорили, мы еле-еле дождались, еле-еле протерпели эти шесть недель, чтобы, значит, немедленно броситься в объятия друг друга. И я каждый раз, когда это слышу, я думаю господи что же со мной не так то mm-hmm. но ну, это ж кошмар какой-то ну как какие 6 недель я вообще ни о чем думать не могу я вообще не я о каком сексе может идти речь если не мое тело мне непонятно не моя голова мне больше не принадлежит потому что и я и ксукс ему обе столкнулись с оптом после родовой депрессии да это еще и штука когда ты вообще не понимаешь вообще что где ты и что ты и кто ты. И когда ты видишь, что вокруг тебя есть женщины, и кажется сразу, что их очень много, что их большинство, которые через шесть недель такие встрепенулись, и как бы... И все. И живут как будто бы обычной жизнью себя самих, но только теперь у них еще есть ребенок. И как бы и в паре...
0: Либида. Либида,
1: есть... да, не понизилась, да. потому что пониженная либида, это вот, как вы, Юль, говорите, уже кажется, что это глубокая такая серьезная медицинская проблема, которую надо решать. Хотя, вообще-то, она довольно... Несмертельная, если уж так.
0: Ну так по-разному бывает. Мне тут важно сказать, что изменение в либидо это очень распространенный симптом психических расстройств.
1: Подольем немножко водички на эту мельницу.
0: Ну и действительно, мы с Машей обе это испытали. Вот я человек с высоким либидо по жизни. И, кстати, это было смешно. В моей психиатрической больнице э, не могу не вставить лингвистическую заметку. Все психиатры говорили либидо. И это тоже э, ну, такая фольклорная профессиональная штука. Очень меня радовало всегда. Так вот, либидо у меня отсутствовало напрочь ну, на протяжении довольно долгого времени. Мне кажется, что там типа года. Я сейчас не могу даже себе представить, как это я так была совсем другим человеком. Но вообще так бывает. Thank <laughs> you. И я думаю, что это ну, тоже какая-то проблематичная штука. То есть, опять же, да, к вопросу о дискриминации или о стигме, да, а вот этой идеей поломки, которая существует. То есть, если ты еще и столкнулась с каким-то медицинским состоянием, которое на твою сексуальность может влиять, то это какая-то очень уж сложная заковыка.
2: Просто сексуальное влечение, сексуальное желание это некоторая дополнительная функция, и организм хочет ее временно прикрыть, пока не разберется с остальными
0: проблемами. Mm-hmm. Mm-hmm. Давайте
1: послушаем сообщения наших читательниц и
0: слушательниц.
3: Меня зовут Оля, мне 30. У меня есть дочь, которая 3 года с небольшим. Мне было очень сложно принять свое тело после родов, потому что меня разнесло такое слово, которое довольно распространено. Ну, к сожалению или к счастью, другим словом состояние моего тела не описать, потому что я набрала 22 килограмма. В момент родов у меня было ожирение первой степени. Конечно, меня слово «ожирение» на эпикризе, прямо скажем, в роддоме не порадовало. Цифра на весах, естественно, тоже. Но мне помог мой любимый муж, который сказал, «Мне не важно, сколько ты весишь, мне главное, чтобы ты была здорова» счастлива, чтобы тебе самой было комфортно, и это стало отправной точкой того, что я теперь занимаюсь спортом в удовольствии и для себя, чтобы чувствовать себя здоровой и счастливой
2: когда это конкретный человек открывает да, свою рану,
3: открывает свою боль. Всегда
2: как-то хочется в первую очередь поддержать, и хочется, чтобы да, хотя бы следующее поколение жило в мире, где бы этих проблем у него не вставало. Просто сам этот рассказ говорит о том, что это не единичная проблема, да, что многие женщины переживают, и видите, да, слушательница очень точно подмечает, что есть даже специальное слово в русском языке, разнесло. разнесло да. uh-huh. а, это болезненное, оскорбительное слово. Мы там не можем сказать например, про котика. Вот что моего котика? разнесло. Здорово, да, что она находит поддержку своим партнерами Мне кажется, очень важно вообще людям слышать, насколько слова любви перевешивают вот эту вот внутреннюю боль. Насколько мы на самом деле имеем власть над другими своей поддержкой, своей любовью. И сколько мы на самом деле можем сделать, мы можем изменить жизнь, да, если мы поддерживаем тех, кому эта поддержка как нужна. Да,
0: мне тоже кажется это очень важным. И мне еще отдельно кажется важным в этой истории, что всему тому Скопу внешних, как бы, направленных копий (смех) вот эта любовь и принятие со стороны мужа. Насколько это может классно противостоять?
1: Да, мне тоже как, как будто бы прям даже хочется очень сказать этому незнакомому мне человеку, этому мужчине большое спасибо. Потому что мне очень важно, когда люди вообще оказывают друг другу поддержку. И для меня это как-то очень резонирует с моим собственным опытом. Я очень благодарна Кириллу за всю ту поддержку, которую он мне оказывал, за все то принятие, которое он мне давал. Потому что, мне кажется, за долгие годы наших отношений его принятие, в отличие от отрицательного опыта в детстве, на этот счет, mm-hmm. его принятие. научила меня принимать саму себя.
0: Это очень важный теплый внешний взгляд. Это классно.
3: Привет, меня зовут Аня, мне
1: 37 лет. Моей дочери пять с половиной, и у меня не было каких-то особенных
3: сложных отношений с телом после родов. Но я совершенно помню, что я совершенно не могла понять, во что это тело одевать, потому что старая одежда почему-то меня перестала устраивать. Новые, все что я покупала,
1: мне не нравилось, и мне посчастливилось участвовать в проекте «Стилиста». У нас это вылилось в год работы, и это была практически психотерапия, в которой я совершенно по-новому узнала и тело, и себя, а я до сих пор одеваюсь, опираясь на те знания, которые я там получила, и на тот образ своего тела, хотя тело уже сильно изменилось. Одежда действительно имеет огромное значение и очень сильно влияет на то, как мы себя ощущаем. Я уже некоторое время назад тоже приняла довольно сознательное решение поменьше покупать той одежды, в которой я чувствую себя не очень комфортно, даже если мне кажется, что она красивая, даже если мне кажется, что она должна была бы мне идти. Это тоже постепенно стало довольно сильно влиять на мое самоощущение.
0: Мое как бы некоторое наблюдение у меня, но не то, чтобы очень какой-то экспертный, у меня есть супер много информации, но я видела со стороны людей, которые занимаются стилем профессионально, довольно большое обилие фэдшейминга, который идет через вот эту вот реплику «Скрыть недостатки». Идея как бы обычно как раз состоит в том, что нужно сделать более предпочитаемую версию себя, используя какую-то одежду и быть не настолько неприемлемой.
2: Да, мне просто стоит с вами согласиться. Очень часто, знаете, люди, которые соединяются от своего тела, они могут носить, например, черные цвета или мешковатую одежду, а одежда часть нашего разговора социумом часть нашего диалога невербального, поэтому, конечно же, что слушательница очень здорово упомянула, то это был для нее терапевтический процесс именно на таком телесном уровне.
0: Привет, меня зовут Юля, мне 31 год. Это история про булимию, которая со мной больше десяти лет. Во время беременности я набрала с 40 кг до 76 кг при росте 160. Сказать, что я ненавидела себя, это не сказать ничего. Роды были тяжелые, как и беременность, и закончилось все экстренным кесарем сечением. Моему сыну в октябре год, и я смотрю на него и понимаю, что мое тело – это не провес. Мое тело – это чудо, потому что я могу сотворить счастье, я могу это счастье родить. Более того, у меня появились силы лечить РПП. Болемия никуда не уйдет, я знаю это. Болемиков бывших не бывает, это ремиссия. Но я точно знаю, что началась моя новая история. История о любви к себе. И об этом мне каждый день напоминает мой шрам. Спасибо вам за ваш подкаст.
2: Да, мне тоже кажется, это очень важная история. С одной стороны, не стоит тем, у кого все получилось в обратную сторону, и беременность и роды стала триггером, расстройства да, где не да. считая, что с ними что-то не так. С другой стороны, мы видим, мы видим что РПП части, знаете, такая деструктивная энергия. Некоторые даже это рассматривают как процесс такого затянутого самоубийства. И для некоторых материнство и рождение новой жизни дает вот эту вот зацепку за реальность, зацепку за жизнь и мотивацию что-то делать ради кого-то другого. Знаете, тоже такая очень женская проблема, когда ты не можешь что-то делать для себя. Тебя, но готов это делать для того, как кого ты любишь. О,
1: mm-hmm. да. Mm-hmm. О, да. Иногда действительно забота о себе может начаться с вот этой вот не совсем нравящейся нам идеи про то, что делать детям хорошую маму. Иногда, mm-hmm. действительно, для некоторых женщин это единственная зацепка, mm-hmm. которая позволяет им вообще выйти на эту да. дорогу.
0: Да. Где существуют потребности и какие-то желания самой э, женщины. Опять
2: же, тут самое главное, если тут к вам подбежала опять внутренняя критика, рассказывает там, посмотри, как у нее, а у тебя не так? сразу он говорит так все мы строим новый мост больше туда не ездим это очень
1: дорогой мост мы будем по нему ездить Будем, да. я сказала.
2: Но тебе еще хотелось в конце добавить прикольный такой тест да, на внутреннюю сексуальность. Можно задать себе вопрос, что когда открыли такой целый орган, как э, клитор, да, и часто можно теперь видеть статьи на тему «Ученые бьются с вопросом о функциях клитора». И как только вы видите такую статью, нужно понимать, понимать, да, насколько наше общество, скажем так, не на стороне женщин, если ответ на вопрос, что единственная функция – это удовольствие, Удовольствие ставит ученый мир в тупик. Да, Э, в смысле? смысле?
0: Какое такое удовольствие? Целый орган непонятно для чего. Зачем женщине просто удовольствие? В смысле,
1: он никак не должен влиять на мужчин? Как это так? Секундочку. Мы должны еще поднять
2: несколько миллионов грантов, чтобы разобраться с этим вопросом.
1: Да, надо еще поискать, какое такое там удовольствие они себе придумали. Спасибо огромное за разговор, это было очень интересно. Я бы очень хотела послушать такой эпизод подкаста это несколько правда. лет назад. Вам спасибо большое, вы очень крутые ведущие, и вы просто должны знать, что
2: вы явно подаете кирпичи своим слушателям в строительстве этого моста на ту
0: сторону реки. Спасибо, это бальзам. Самое
1: сердечко да. просто. В общем, мы надеемся, что это был теплый, поддерживающий разговор. По крайней мере, для нас он был очень поддерживающим и отдельно очень интересным, потому что мне кажется, что я на все эти темы могу говорить бесконечно. Это какая-то огромная часть моей жизни. Поэтому, если вам тоже есть что сказать, пожалуйста, приходите в наш инстаграм no.pravil.no Там будет пост, и под этим постом можно будет порассуждать на эту тему, рассказать, как это устроено у вас, ваши отношения с телом. И через недельку мы снова здесь.
0: Как бы ни было, мы вас очень обнимаем. Напоминаем, что нет никакого, правильно? Да, и будем здесь через недельку. Маша, сукса, и вы. Пока. Пока. Что это просто? На всех остальных у меня закрыты глаза.
1: На всех? Ну или просто, может быть, у меня нет глаз. Ну, слушай, если это лайф фотки, то их можно. Может, типа есть вот такое. Можно выбрать. болтала что А почему у меня такой кривой рот? Потому что ты болтала. Почему?